راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعين راديو دابنغا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو المكتب القيادي للقوى الحرية والتغيير أستاذ بابكر فيصل أهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا مرحبا بكم في راديو دابنغا وشكرا لإتاحة الفرصة أستاذ بابكر يمكن يعني البداية من هذا الاجتماع اجتماع الحرية والتغيير في القاهرة في الفترة من 15 إلى 18 ما هو الهدف من هذا الاجتماع وإذا ماذا ترمون من خلاله في الحقيقة الاجتماع ده هو الاجتماع الثاني المباشر لقوى الحرية والتغيير بعد اندلاع الحرب وكان عقد اجتماع أول برضو في القاهرة قبل ثلاثة أشهر الهدف من الاجتماع الحالي هو متابعة تنفيذ القرارات اللي اتخذت في الاجتماع السابق وأيضا مراجعة الرؤية السياسية ومراجعة العمل التنظيمي والإعلامي وبإذن الله سيختتم الاجتماع أعماله يوم السبت القادم ومتوقع أنه يصدر عدد من القرارات المهمة اللي تتواكب مع التطورات الجارية الآن في الساحة السياسية وفي قضية الحرب في البلد سيدة يمكن في انتقادات كثيرة بتوجه في الفترة السابقة والتغيير صحيح أنه بعضها جاي من ناحية فلول النظام السابق والمؤيدين للحرب ولكن حتى في وسط السودانيين المعادين للحرب المعادين بالتحول الديمقراطي هناك انتقادات لأداء الحرية والتغيير على المستوى السياسي والتنظيم نعم طبعا الانتقادات انتقادات في جزء كبير منها موضوعي وفي جزء آخر طبعا غير موضوعي لو تذكر أنه قوى الحرية والتغيير عندما كانت في الحكم قبل اندلاع الحرب وبعد الانغلاب العسكري اللي وقع في 25 أكتوبر 2021 تكاد تكون هي الجهة الوحيدة اللي أجرت مراجعات لأداء في فترة الحكم اللي استمرت أقل من سنتين بينما في نظم حكمة السودان لعشرات السنين حتى الآن لم تصدر ورقة واحدة في أداء نقد أداء فالحرية والتغيير طبعا لا تخشى من النقد تنتقد نفسها وتستمع للانتقادات الموضوعية المتعلقة بأداء وطيلة مسيرة اللي استمرت من تكوينة بعد الثورة وحتى الآن حصل في أداء نوع من التطوير كما حدثت برضو أشياء سالبة هي في كل مرة وفي كل مؤتمر وفي كل اجتماع بتحاول صح هذه الأخطاء واجتماعنا الآن جزء من من هذا الإطار العام في إطار تصحيح التجربة. لكن هناك من يقول أن يعني الماء العلامة التجارية للحرية والتغيير لم تكن صالحة هناك حوجة لشكل جديد من أشكال التحالفات في هذه المرحلة. الحقيقة نحن كتحالف ما زال تحالف متماسك ما زال عنده وجود الفاعل في الساحة السياسية ما زال هو التحالف الذي بيصنع الأحداث والآخرين هم بيكونوا صدى لهذه الأحداث رغم عن السلبيات التي تحدثنا عنها في أداء لكن الحرية والتغيير واعية لضرورة تطوير العمل المدني على وجه العموم خصوصا بعد الحرب والحرب دي علامة فارقة لذلك نحن عملنا بجد واجتهاد مع كافة 
مكونات العمل المدني لقيام الجبهة المدنية العريضة لإيقاف الحرب واستعادة العمل الديمقراطي واللي عقدت اجتماعاتها قبل ثلاثة أسابيع في أديس أبابا ونحن الآن في إطار تطوير عمل هذه الجبهة وتكوين مكتب التنفيذي حتى نصل للمؤتمر العام اللي تقرر له مدة ثمانية أسابيع ونتمنى إنه ننجز قبل هذه المدة. حننتقل يمكن للحديث عن الجبهة بالتفصيل ولكن دعنا في ملف الحرية والتغيير هناك اتهامات أن هناك مجموعة محددة تسيطر على العمل داخل الحرية والتغيير. الاتهامات دي طبعاً ظلت منذ ما قبل الحرب. والجهات اللي كانت معادية أصلا لقوى الثورة في البداية كانت بتسميها أربعة طويلة ثم ثلاثة طويلة ودي كل اتهامات طلعت من الناس اللي أيدوا الانقلاب واللي وقفوا مع الانقلاب واللي هم كانوا وراء إجعال الحرب واقع الأمر إنه في أحزاب كثيرة فاعلة داخل الحرية والتغيير في قوى مجتمع مدني في تنظيمات مرأة في الجبهة الثورية في حركات المسلحة في غير في تكوينات عديدة والحرية والتغيير انت لو متابع حتى الأداء بتاعها من الوجوه بتقدر تعرف إذا كان فعلا في جهة مسيطرة أو, أو, أو غير ذلك ونحن الآن, الآن في الاجتماع الدائر الآن بنناقش في تطوير الهياكل الحرية والتغيير بحيث أنه يكون في أكبر تمثيل لمكونات الحرية والتغيير وبالتالي الاتهام ده أنا أفتكر أنه اتهام غير صحيح صحيح أنه في زي ما قلت ضعف في الأداء في مختلف النواحي لكن ليس من بين هذه النواحي الادعاءات المتكررة عن احتكار فئة محددة لعمل الحرية والتغيير نفس هذه الاتهامات تكررت عند محاولات تشكيل الجبهة المدنية هناك جهات تحدثت أيضا عن محاولات الحرية والتغيير الحقيقة نحن الحرية والتغيير ظلت موجودة غيادات الكبيرة موجودة في السودان لمدة تقريبا شهرين بعد اندلاع الحرب وكانت مستهدفة حقيقة بالتصفية المباشرة يعني وظهرت التسجيلات التحريضية من فلول النظام السابق وعندما خرجت الحرية والتغيير وعملت جولتها السياسية الأولى اللي شملت يوغندا وكينيا وأديس أبابا ثم القاهرة ومن بعد ذلك الدوحة قطر قامت بيعني تحركات واسعة كبيرة وجدنا إنه في جهات تحركت لتكوين الجبهة المدنية العريضة ولم يكن لدينا أي يعني مانع في مد يدنا للتعاون معهم زي ما ذكرنا في اجتماع القاهرة السابق بأنه يدنا ممدودة لكل القوى المدنية والأحزاب والحركات عدا المؤتمر الوطني والواجهات اللي بتمثله ودخلنا مع هذه المبادرات في نقاشات طويلة بما فيها مبادرة المنصة اللي كان خلفها الدكتور عبدالله حمدوك ومبادرة اللي كان خلفها الدكتور نور الدين ساتي وعدد من المبادرات ونجحنا في أنه نتوصل لاتفاق هو الذي أدى لقيام الجبهة العريضة والأحزاب السياسية كلها في هذه الجبهة ممثلة ب 30% أي ادعاء لأنه الأحزاب محتكر العمل ده ادعاء غير صحيح في 70% من القوى اللي هي ما عندها علاقة بالأحزاب السياسية والقوى السياسية ولا بالحرية والتغيير طيب الخطوة القادمة بالنسبة للجبهة التقدم 
الخطوة القادمة هي طبعا استمرار دعوة الأطراف الأخرى اللي ما انضمت لها واللي يعني حددناها في مثلا عبد الواحد محمد نور عبد العزيز الحلو مناوي جبريل جعفر المرغني ده من ناحيتنا نحن بنطرح هذا الطرح في الحرية والتغيير في بعض الجهات عندها تحفظ على بعض القوى لكن نحن ساعين في قناعة بأنه في قوة منذ ما قبل الحرب يعني وقفت ضد الانقلاب ووقفت ضد الحرب وعلى الرغم من انها كانت يعني مشاركه في النظام السابق لكن عمليا اثبتت ان مواقفها تغيرت يعني زي المؤتمر الشعبي على سبيل المثال اللي هو كان جزء من الاتفاق الاطاري فالقوه دي احنا ساعيين لاقناع الاخرين داخل الجبهه العريضه بانه يتم استصحابها في المرحله القادمه حتى ما يكون في اي مجال للكلام عن عزل او عن اخصاء وباذن الله اذا تمكنا من هذا الامر طبعا الاجتماع العام مقرر له انه يتم من المستوى المحلي في الخرطوم في السودان الى المستوى الولائي الى المستوى القومي والى السودانيين في المهاجر ويعني بنعمل على ترتيب اجتماع حقيقه يعكس كل التنوع الموجود في السودان ويكون مظله حقيقيه للعمل المدني في المرحله القادمه هناك حديث عن ورش متخصصه. نعم. آه، تم اقرار حوالي ثمانيه ورش آه، لمناقشه القضايا الاساسيه اللي هي آه، ظلت هي القضايا اللي طرحت الثوره منذ ايام الاولى قضايا تفكيك النظام السابق، قضايا تحقيق السلام الشامل، قضيه شرق السودان، قضيه الاصلاح الامني والعسكري، قضيه العداله الانتقاليه والى اخره. فهذه الورش طبعا لابد من مشاركه كل اصحاب المصلحه فيها. حتى نطلع برؤيه متكامله في كل هذه القضايا. ايضا هناك تساؤلات لماذا يعني اختيار الدكتور عبد الله حمدوك في هذا التوقيت بالذات خصوصا وانه ظل لوقت طويل بعيد عن نعم. العمل السياسي منذ استقالته يعني. نعم هو ده بيجي في الاطار اللي انا تحدثت عنه بتاع انك داير كل القوى المدنيه تجي في في الاطار الدكتور عبد الله حمدوك وان كان البعض يختلف معه لكن هو رئيس وزراء المرحله الانتقاليه ولديه بعض الرمزيه ولديه ناس في الشارع برضه مؤيدين ولديه علاقات دوليه وبالتالي وجوده مهم لكن هو نفسه يعني غير راقب في انه يدخل في عمل تنفيذي وبالتالي هو الان حيكون في المكتب رئيس للمكتب القيادي وبنفتكر وجوده حيكون اضافه لانه نحن ماشيين في اتجاه توسعه المظله دي زي ما ذكرت وطبعا الناس اللي بينتقدوا دي اصلا في كل الاحوال حيظلوا ينتقدوا اذا لم ينضم الدكتور عبد الله حمدوك سيقول ان الحريه والتغيير ارادت ان تحتكر العمل وتقصي الاخرين والان هو ينضم ويريد يعني برضه ينتقدوا يقولوا كيف اتيتم به في كل الاحوال الانتقادات لن تتوقف لكن احنا مزعانا الحقيقي انه نوسع هذه المظله كما ذكرت وان الجبهه دي تكون ممثل حقيقي للمدنيين طيب هذه الجبهه لديها محوران يعني للعمل محور داخلي ومحور خارجي انا دارت اولا بالمحور الخارجي ما هي اولوياتكم في التعامل لانه 
يعني قضيه السودان مهما قلنا هي الان قضيه مدوله على المستوى الاقليمي حقيقه طبعا نحن بنعمل في بعدين البعد الداخلي والبعد الخارجي البعد الداخلي في اطار الان اولوياتنا اللي اقرناها منذ الاجتماع السابق هي العمل الانساني في في الداخل وكل قوانا يعني وعضويتنا هي موجوده الان في لجان الطوارئ وفي غيرها من التكوينات اللي بتزعى لانها تعين شعبنا في هذه الازمه الكبيره جدا يعني برضو العمل السياسي بنواجه فيه صعوبات شديده لانه كما تعلم الان المؤتمر الوطني عاد للحكم في كل الولايات اللي ما فيها يعني حرب والان هو سياسات الانقاذ في السنين الاولى رجعت من الاعتقال من من منع الندوات من منع الوقفات الاحتجاجيه الى غيره الان انا اتحدث معك وعندنا اثنين من اعضاء حزبنا الان في السجون الان وقبلها من الحرب وحتى الان كانوا اعداد كبيره يعني فبالتالي في تضييق على قوى الحريه والتغيير في العمل المدني وفي العمل السياسي لكن نحن على المستوى الانساني متواجدين على الصعيد الخارجي ظللنا يعني في كل التحركات والاتصال السياسي نعمل على حشد المجتمعين الاقليمي والدولي من اجل العمل على وقف اطلاق النار وكان عندنا يعني دور في منبر جده والان لدينا تواصل مع الاتحاد الافريقي ومع الايجاد بحكم انهم سيقوموا بتبني العمليه السياسيه في المرحله القادمه وكذلك مع الترويكا والاتحاد الاوروبي وكل الفاعلين واصحاب التاثير في القضيه السودانيه. طيب في اطار توسيع الجبهه العريضه التقى الدكتور عبد الله حمدوك بعبد الواحد محمد نور هناك اتصالات ببعض الحركات المسلحه حول يمكن ان تضعنا نعم هي اللقاءات دي كانت في الحقيقه هو ابتدى قبل موضوع التكوين وكنا بنامل انه يكون عندهم ممثلين موجودين حتى اللحظات الاخيره لو تذكر الاجتماع تاخر ليومين لانه كان في وعود وامل بانه يتم تمثيلهم في في الجبهه ونحن حنظل والتحركات ستستمر ما حتتوقف مع كل الاطراف اللي انا ذكرتها من اجل انهم يكونوا جزء من التشكيل هياكل هذه الجبهه ومن المؤتمر العام المزمع عقده كما ذكرت خلال الفتره القريبه القادمه ان شاء الله. طيب بالنسبه للاحزاب مثلا زي حزب البعث كان جزء من قوى الحريه والتغيير، الحزب الشيوعي كان جزء من قوى الحريه والتغيير وهي احزاب موجوده على الساحه نعم. السياسيه نعم. ولها وزنها يعني. نعم. كما ذكرت فانه حزب الشيوعي وحزب البعث احزاب وطنيه كان عندها دور الكبير في اسقاط النظام السابق مع القوى الثوريه الاخرى وفي مرحله ما بعد الثوره وحتى في تكوين الحكومه الاولى بالنسبه للحزب الشيوعي والحكومتين بالنسبه لحزب البعث. بالنسبه للحزب الشيوعي طبعا منذ خروجه من الحريه والتغيير احنا ظلينا على الدوام يعني نتواصل معاهم والحريه والتغيير في اجتماعاتها كلها كانت بتقرر يعني ارسال مناديب للحديث مع الحزب الشيوعي حتى اذا لم يعد للحريه والتغيير على الاقل ننسق في في المواقف في الحقيقه في فتره ما قبل الحرب الحزب الشيوعي كان بيضع اشتراطات نحن بالنسبه لنا يعني كانت شبه مستحيله يعني او مستحيله لانه كان بيطلب يعني حل قوى الحريه والتغيير والجلوس معه كاحزاب منفرده وده بالنسبه لنا ما كان يعني نفتكره شرط يعني منطقي 
آه الان حصلت الحرب وحصلت تطورات كبيره برضو آه تواصلنا معهم والاتصالات ما زالت آه مستمره نتمنى انهم آه يتنازلوا من مثل هذه الـ الـ الاشتراطات من اجل البلد يعني من اجل وقف الحرب واذا تعذر عليهم حتى يعني الدخول في الجبهة المدنية ونحن نتمنى أنهم يكونوا جزء منها على الأقل ينسقوا مواقفهم أما بالنسبة لحزب البحث منذ خروجه أيضا من الحرية والتغيير في الحقيقة ظل بيننا ميثاق يعني غير مكتوب لكن ملتزم به من الأطراف أنه نحن اختلفنا في وجهة النظر لكننا لا نسير في طريق تخوين بعضنا أو يعني زرع الشكوك فيما بيننا والان علاقتنا بهم ايضا مستمره ونحن يعني مصرين انهم يكونوا جزء من الجبهه المدنيه واذا لم نصل الى توافق في هذا الامر ايضا نتمنى انه يكون بيننا تنسيق في الحد الادنى اللي بيجعلهم موجودين معنا في خط وفي صف واحد لانه زي ما ذكرت يعني الانشقاقات في الحركه المدنيه هي اضعاف لها وليس فيها اي فائده لكل الاطراف يعني. طيب استاذ بكر دار انتقل للحديث عن مسار جده ومسار المفاوضات والمحاولات الدوليه للحلول السلميه. لاحظنا في الايام الاخيره تحركات لقائد الجيش في دول كان يمكن رفض في الاول مثل كينيا واثيوبيا ومثل رفض مبادراته وتدخلاته. هل هناك جديد من وجهه نظرك؟ انا افتكر دي نقطه تحول، نحن من البدايه كنا بندعو قياده الجيش وقياده الدعم السريع لانهم يجلسوا مع سويا مع الاطراف وده حدث في منبر جده، كان في البدايه التفاوض غير مباشر لكنه عمل استطاع انه يعمل اعلان جده وعمل عدد من الهدن على الرغم من انها ما كانت ناجحه لكن ثبتت المنبر كمنبر للوصول لاتفاق وقف اطلاق النار واصبح كل السودانيين الان بيتطلعوا لمنبر جده، السؤال اليومي لاي مواطن عادي بسيط هو الحصر شنو في في جده. بالنسبه للتحركات بتاعت قائد الجيش افتكر انها جيده في وصول كينيا واليوسيوبي لانه في الفتره الاولى كان في اتهامات متبادله وحتى لو تذكر وفد الجيش لما جاء اثيوبيا رفض انه يدخل اجتماع لانه كان مترئسه الرئيس روتو فبنفتكر دي يعني نقله جيده لكن ليس المهم اللقاء هو في حد ذاته انما محتوى هذه اللقاءات وما يمكن ان يخرج عنها اذا كان محتوى هذه اللقاءات سيؤدي الى تسريع عمليه وقف اطلاق النار وابتدار عمليه سياسيه فنحن نؤيد هذا الامر بلا تحفظ اما اذا كان القرض الغرض من هذه الزيارات هو يعني تشتيت الجهود ومحاولات الحاق المؤتمر الوطني او الحركه الاسلاميه باي شكل من الاشكال في العمليه السياسيه القادمه فده حيكون بالنسبه لنا مرفوض سواء نحن في الحريه والتغيير او في الجبهه المدنيه كما ظهر في مقرراته وفي مداولاته فنحن شاعرين بانه في تحركات يعني متسارعه امبارح مساعده وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه الامريكيه ماضي فيه عملت تغريده بانهم حي يعني يساعدوا او سيعيدوا الحياه للـ للـ للاليه اللي كان كونها الاتحاد الافريقي او الكور جروب وهذه خطوه برضها جيده الرئيس روتو 
قال حيدعو في خلال الأيام القريبة دي لاجتماع لرؤساء الإيجاد نتمنى إنه هذه الأمور تساعد من بريدة في إنه يصل لموضوع الوقف إطلاق النار تكون مكملة للجهود الموجودة في جدة كما ذكر روتو في البيان الرئاسي اللي اللي أصدره نحن من جانبنا طبعا ظللنا على الدوام نتكلم عن ضرورة إشراك مصر والإمارات في لأنه بوضوح بالنسبة لأي شخص متابع بيعرف إنه كل طرف عنده لفرج على الأطراف المتصارعة ودي أطراف إذا أنت أدخلتها أكيد برضو ستزيد من الفاعلية بالإضافة للاتحاد الأفريقي والإيجاد اللي الآن أصبح ممثل في منبر جدة بممثل على الإيجاد هو بيمثل الاتحاد الأفريقي والإيجاد سويا يعني طيب لكن الملاحظ برضو أستاذ بابك الفيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي عضو قيادة الحرية والتغيير أنه بعد توقيع أو صدور بيان الوساطة في منبر جدة حول التوصل الاتفاق حول العمليات الإنسانية وحول المبادئ مبادئ تضع أسس الوقف إطلاق النار أنه حدث تصعيد كبير في العمل العسكري وده بيناقض أكيد الحكاية دي نحن ظللنا ننبه لها على طول الخط إنه لا بد من أن يكون في تغيير في المنهج لأنه من التجارب السابقة اتضح إنه إذا ما كان في آلية للمراقبة على على الارض فكل طرف ممكن يخرق الاتفاق ويدعي انه الطرف الاخر هو اللي 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 تسبب في هذه الخروقات وبالتالي موضوع المراقبه هذا يعني موضوع مهم جدا لانجاح وقف اطلاق النار قصير الامد وليصال المساعدات الانسانيه إضافة طبعا للكوميتمنت على الطرفين يعني دي مهمة ودي نحن في وجهة نظرنا وده ناقشناه في الورقة السياسية بالأمس في الحرية والتغيير الالتزام الطرفين وتوفر الإرادة الكاملة ده محتاج إنه الناس يضعوا خطوط العريضة للأند جيم عشان كل طرف ينظر فيما بعد وقف إطلاق النار دون ذلك افتكر الموضوع حيكون فيه صعوبه وده اللي بنامل انه العمليه السياسيه او اجتماعنا ده في في القاهره يصدر فيه بورقه مهمه تكون لسد هذا الجاب او هذا هذه الفرقه يعني بين ما يدور في منبر جده وبين تصورنا نحن لكيفيه الوصول للحل. ايضا لاحظت انه هناك عودة للحديث عن الحصانات والعفو بينما انتم تتحدثون عن العداله الانتقاليه. نعم نحن نتحدث عن العداله الانتقاليه، نحن اجتماعنا اللي تم اليوم او او بالامس واللي حيختتم يوم السبت ما ما كان فيه اي كلام عن حصانه وما كان فيه اي كلام عن عفو، نحن ظللنا نتحدث عن العداله الانتقاليه وحتى اطراف الجيش والدعم السريع نفسهم بيتكلموا في هذا الاطار. نحن مهمومين جدا في المرحله الحاليه بوقف اطلاق النار باي بشتى السبل ومن ثم الضمانات اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا القضايا الاساسيه وحده السودان وضمان العوده لمسار العمل المدني الديمقراطي ومن قبل ذلك طبعا ايقاف الحرب 
في هذا الاطار ما دون ذلك ممكن الناس يعني يتناقشوا في كيفيه ايجاد حل ولكن الاولويه الان بالنسبه لنا لوقف الحرب. طيب يعني هناك من يتساءل حتى لو توقفت الحرب وفي ظل وجود جيشين يتقاتلان ستكون هناك حوجه لقوه ثالثه لفرض وقف اطلاق النار ومراقبته على هل يعني ذلك اننا سنعود للحديث عن عوده القوات الدوليه او القوات الاقليميه او سميها ما شئت افتكر الحديث عن قوات دوليه الان مبكر وسابق لاوانه في منبر جده كان تم الحديث عن مراقبه يعني ليس بالضروره تكون على مستوى قوات دوليه انما اطراف ممكن يتفق عليها بين بين الطرفين المتحاربين طبعا اذا اذا تعذرت كل هذه الامور نحن لا نريد ان يتم هذا التدويل لانه عندنا تجارب في دول اخرى كانت نتائجها وخيمه جدا على الاطراف نحن في المرحله الحاليه نعول كثيرا على الضغط الشديد على الاطراف للقبول بهذا وعلى فرض وقف اطلاق النار وعلى اطلاق العمليه السياسيه اللي بتسهل او بتساعد كثير جدا في انه الطرفين ايضا يلتزموا وتكون عندهم اراده لتنفيذ وقف اطلاق النار طيب في الوقت اللي فيه السودانيين بيواجهوا في هذا الواقع الصعب والانتهاكات المتزايده لحقوقهم ولحرياتهم هل من رساله تفاؤل يمكن ان نقولها لشعبنا؟ نعم انا مؤكد انا متفائل جدا يعني الان نحن قبل الحرب سعينا سعي حثيث يعني في الاتفاق الاطاري انه نجنب البلد الحرب عبر اتفاق الاصلاح الامني المتفق عليه بين بين الطرفين لكن للاسف ده ما حصل وكانت النتيجه الحرب المدمره اللي الان كلنا بندفع ثمنها المهم جدا انه السودانيين يعوا انه الوصلنا ليه والان ده هو سيء لكنه ليس الاسوء اذا استمرت الحرب سيظهر الاسوء من ذلك سيظهر التدويل بشكل الكبير بدخول دول مسانده للاطراف سيظهر الانقسام الداخلي ودعوات الانفصال سيظهر تعدد الجيوش بصوره اكبر وغير متصوره من الحاليه الان بخروج من المكونات الموجوده الان المسلحه دي فالمستقبل الأسوأ هو في حال استمرار هذه الحرب نحن يعني كل جهدنا منصب في إيقافة بأسرع ما يمكن وفي موضوع المساعدات الإنسانية ونعتقد أن الشعب السوداني بعد هذه التجربة بإذن الله بعد توقف الحرب سيخرج بشكل أقوى لأن الحروب دائما في تاريخ الدول بتكون علامات فارقة جدا في التحولات والناس إذا خاطبوا قضاياهم الاساسيه واصبحوا كلهم في منصه واحده للانطلاق للامام انا متفائل جدا بانه اعاده الاعمار لن تتخذ يعني وقتا طويلا السودان بلد غني بكل موارده الماديه والبشريه وغيره فباذن الله الناس يستطيعوا وتجربه الان النزوح واللجوء كل السودانيين الان ومن قبل طبعا في حروب كثيره كانوا لكن الان اصبحت بشكل واسع وشملت ولايات عديده كلها الان ادتنا درس اول. بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو قياده الحريه والتغيير شكرا جزيلا لك على تفضلك بالاجابه على اسئلتنا. شكرا جزيلا 